0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirin, es ist ein bisschen her gewesen, dass wir uns gesprochen haben, aber dafür heute in aller Frische, oder?
1: Ja, Wetter ist noch genauso schlecht wie bei der letzten Aufnahme, aber zumindest stimmt mein, äh, mein Bananensaft, den ich hier neben mir stehen habe. Deswegen bin ich jetzt ähm, Feuer und Flamme mit dir über die portugiesische Liga und alles, was noch dazugehört, zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, in Portugal ist es wahrscheinlich besseres Wetter als bei Ja, dir. leider. <lacht> Insofern sprechen wir doch lieber über die schönen Sachen, würde ich sagen. Ja, lass uns gerne damit starten. Ähm, wir haben uns heute einiges ja überlegt zur Liga Noche. wollen ein bisschen auf die Top-Teams eingehen und auf die Entwicklung der letzten Jahre, aber vor allem auch auf die aktuelle. Und ich glaube, du bist ganz gut drin im Thema, weil ich meine, du hast in den letzten Tagen äh, da auch einige Spiele gesehen,
1: oder? Ja, so sieht's aus. Also, da war mein... Mein Feuer oder <lacht> meine Lust auf Fußball um so um so auszudrücken recht groß. Deswegen habe ich mir da ziemlich viel da auf der Zone reingezogen. Also äh, direkt mal begonnen hier mit Famalicão gegen Porto, der Überraschungsniederlage des Tabellenführers oder auch dann die Nullnummer von Benfica gegen unser Lieblingsteam aus Portugal, Tondela. Die, kann, die kannst <lacht> du überhaupt nicht leiden, weil es einfach so ein destruktiver Fußball ist, den die spielen. Aber das ja zeigt ganz gut, wohin die Liga NOS in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen abgedriftet ist. Einfach so, da ist dieser spielerische Ansatz so ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, uns ist ja eigentlich beiden aufgefallen, dass diese Entwicklung irgendwie so vonstatten geht. Ich finde, man sieht das auch ganz gut in der Champions League und in der Europa League, dass die Clubs da auch jetzt nicht mehr ja die Top-Klasse besitzen, gerade jetzt auch Porto, da das Porto mal ins Viertelfinale kommt, ist glaube ich jetzt auch schon ein bisschen her, ähm, ja, worin siehst du das so begründet? Also hast du dich mit, wir wollen ja mit Porto, glaube ich, auch starten. Ähm, wie siehst du da den, den Kader oder was ähm, sind so die
1: wesentlichen Punkte, woran du das festmachst? Ähm, ja, man muss vielleicht mal damit beginnen, dass man mit Alex Telles und mit Jesus Corona zwei wirklich starke Flügelspieler hat. Die Corona, den haben sie ja häufiger mal zurückgezogen, da auf den rechten Außenverteidiger, kann aber auch im Mittelfeld spielen, genauso wie Telles. Und die zwei, die sind halt absolut aktiv, die schlagen super Standards, Telles, super sichere Elfmeterschütze äh, Schütze auch, direkte Freistöße, alles läuft eigentlich super mit den beiden. Ähm, dementsprechend haben wir auch schon 16 standard -Tore in der Liga gemacht, plus 5 Elfmeter-Tore. Und es war auch im letzten Jahr so und da sieht man schon, ja, okay, hiermit macht man viele Tore, letztes Jahr 24 nach Standards. Ähm... Und dann denkt man halt, ja, okay, vielleicht muss ich mich jetzt im restlichen Spiel nicht mehr so anstrengen, weil ich mich jetzt halt auf meine Standards verlassen kann. Und ja, darunter leidet dann eben einfach die Qualität im Spielaufbau, in der ja wie man Chancen kreieren kann, wo auch einfach die Spieler nicht dazu im Kader stehen. Ähm, wenn man jetzt hier mal den, den Kader im Mittelfeld durchgeht, sind eigentlich alles eher defensivere Leute, also gerade Uribe, Loom, Danilo Pereira, ja, da fehlt einfach vorne dieser kreative Ansatz und den kann man dann halt durch Standards ausgleichen und deswegen hat man da auch gar nicht so das Ziel, finde ich, einfach schön Fußball zu spielen, weil man weiß, okay, durch die Standards mache ich sowieso meine Tore.
0: Ich finde Portos Kader hat sich ja auch, gerade du hast es jetzt ein bisschen angesprochen, durch diese Spielertypen halt massiv verändert. Also der, die ganze Spielanlage ist ja eine andere jetzt. Wenn ich mir da so die Mittelachse anschaue, also gerade jetzt die Sechster hast du ja schon angesprochen, aber genauso auch die Innenverteidiger mit Pepe und Mbemba beispielsweise, vorne im Sturm, dann Typen wie Marega. Das sind ja schon alles recht physische Spieler, die jetzt weniger über die über das Passspiel, über die Technik kommen, sondern einfach mehr durch diese Robustheit halt überzeugen. Und dadurch ist, glaube ich, Porto relativ kompakt, auch kompakter im Vergleich zu von ein paar Jahren, aber halt nicht mehr so diese, ja, dieser Offensivfußball ist einfach nicht mehr so stark zu sehen, oder?
1: Genau, sehe ich recht ähnlich. Also passt natürlich dann zu diesem Ansatz, über Standards und über Flanken, ähm, häufig zum Torerfolg zu kommen. Deswegen spielen wir dann ja auch hier oft mal mit äh, Ticinio Soares vorne drin, dazu nochmal Reger. Da hat man zwei so richtige Brecher, ähm, aber die treffen halt auch dieses Jahr absolut gar nichts. Also Marega mit 6 Saisortoren, Tiquinho Soares mit 7 Saisortoren. Wobei man aber auch sagen muss, sie haben 14 Großchancen zusammen erst vergeben. Also sieht man auch, die Chancen werden auch gar nicht wirklich herausgespielt. Es sind immer mehr so Halbchancen, hat man auch gegen Family Sau ganz gut gesehen. Die Chancen waren da. Aber jetzt auch keine so wirklich zwingenden Chancen. Und so diese Halbchancen werden halt dann auch am Ende nicht verwertet. Und ja, Demnach stehen die zwei Jungs dann auch erst bei insgesamt 13 Toren gemeinsam und andere Leute wie Telles mit seinen acht Saisontoren müssen dann halt die Kohlen aus dem Feuer holen.
0: Siehst du das auch mit dem Trainer verbunden? Also Sergio Concesao ist jetzt seit über drei oder fast drei Jahren ja. im Amt, was ja auch eine relativ lange Zeit ist äh, gerade heutzutage. Ähm, siehst du die Entwicklung unter ihm als, also ist, denk, denkst du, dass er die treibende Kraft ist, diesen Spielstil so zu verändern? Oder siehst du es einfach ausschließlich im Personal und er macht das Beste draus?
1: Ja, schwierig zu sagen, wer da im Endeffekt dahinter steht. Also wird natürlich schon einen gewissen Anteil daran noch haben. Er forciert eben auch dann dieses Flankenspiel. Ich meine, mit den Spielern könntest du auch einen anderen Fußball spielen lassen. Stell zum Beispiel mal einen Otavio auf die 10. Der kann dir auch mal Steilpässe spielen. Aber da kommt dann natürlich dazu, dass die ganzen kleineren Teams in der Liga sich natürlich nicht abschlachten wollen von Porto und dementsprechend mit zehn Mann vor dem eigenen Strafraum rumstehen. Ist auch ein Problem von Benfica, die ich ja live gesehen habe, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass die Gegner einfach so tief stehen, dass du oft gar nicht groß anders äh, in den 16er reinkommst und dann probierst es halt über Flanken und dementsprechend holst du dann natürlich auch die Leute, die dann den Spielstil auch ja können und stellst diese Leute dann auch auf. Also es ist so ein Mix aus allem. Die Transferpolitik, wenn du die verändern würdest, könntest du vielleicht ähm, ja schon trotzdem einen attraktiveren Fußball spielen. Aber gerade so Leute wie Nakashima sieht man dann oft, ähm, auch Luis Diaz, die tun sich einfach echt schwer in der Liga, wenn du bei so einem Top-Team spielst, wo du dann nicht in die Tiefe gehen kannst, weil der Gegner einfach 20 Meter vom eigenen Tor steht.
0: Ja, interessanter Ansatz von dir wie siehst du so das Zusammenspiel mit den Talenten? Weil die fallen ja so ein bisschen hinten über, habe ich das Gefühl. Also sie haben ja mit Diogo Leite, der, glaube ich, in Gladbach ein großes Thema mal war, genau, ja. ein Riesentalent für die Innenverteidigung. Mit Baro einen wirklich sehr spielstarken Zehner und mit Fabio Silva auch noch ein sehr, ähm, ja, ein, ein Stürmer, der, dem ein sehr hohes Talent auch nachgesagt wird, ein hohes Potenzial. Aber so richtig zu viel Spielzeit oder zu einem Stammplatz kommen, glaube ich, alle drei nicht, oder?
1: Genau, richtig. Also Leite ja, mit vier Spielen, wie du richtig gesagt hast, war in Gladbach recht hoch gehandelt. Ähm, hat halt ja eigentlich auch keine besonders starken Spieler da vor sich, wenn man sich das so ansieht. Also ein Member, der ja auch überhaupt nicht das abruft, wo er früher mal dazu sich berufen gefühlt haben sollte. Also war ja eins der Top-Talente damals, jetzt auch schon 25 und dann Pepe und Ivan Marcano, den sie aus Rom geholt haben. ist einfach drei ja eher durchschnittliche Spieler in meinen Augen, ähm, bei denen es vielleicht für die Liga jetzt reicht, aber halt für mehr auch nicht. Und da könnte man vielleicht eher mal einen Diago Leite daneben aufbauen. Ähm, und ja, die anderen Spieler, Fabio Silva, neun Einsätze, aber achtmal auch nur eingewechselt. Und Romario Barro, acht Einsätze. Also nichts besonders Starkes. Und auch im ganzen Kader ist jetzt niemand, der annähernd Stammspieler werde in den letzten Jahren da aus der Jugend hochgekommen ist. Also die letzten zwei, drei Jahre ja, war da recht, war, war da recht trocken. Und dazu kommt halt, dass man zum Beispiel Leute wie Se da holt von Spartak Moskau. Man hat schon Abu Bakr im Kader, Marega im Kader, Tikinus Soares im Kader, drei Spieler, die alle im, im Sturmzentrum spielen. Warum hole ich da noch einen Se Luis für über 10 Millionen? Und setzt mein Top-Talent Fabio Silva dann auf die Bank oder sogar auf die Tribüne. Sowas ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ja, also stimme ich dir voll zu, äh, bin ich ganz bei
0: dir, dass gerade Portos Transferpolitik äh, auch sehr seltsam war. Also wir kommen darauf nachher nochmal zu sprechen, wenn wir auch so über die grundsätzlichen Entwicklungen sprechen der letzten Jahre, weil ja doch einige Neuzugänge dabei waren, die... Äh, auch recht alt waren, also gerade auch für Porto-Verhältnisse, eigentlich viele N20er, die sie geholt haben, teilweise in den 30ern schon. Also sehr ungewöhnlich gewesen. Aber lass uns nicht nur über Porto sprechen, sondern auch über Benfica. Da warst du diese Saison ja sogar schon mal live im
1: Stadion. Genau, hab die live gesehen gegen Rio Ave, die auch eine recht ordentliche Saison spielen. Ähm, Benfica hat den Nachteil, jetzt im Meisterschaftskampf zwei Punkte hinter Porto zu stehen. Und dazu die zwei direkten Duelle mit 2 zu 0 und 3 zu 2 verloren zu haben. Also bei Punktgleichheit entscheidet in Portugal der direkte Vergleich. Dementsprechend wäre dann Porto Meister, falls es am Ende der Saison tatsächlich so sein sollte. Ähm, auffällig ist, dass bei Benfica die komplette Offensivkraft eigentlich weg ist. Vergleich zur letzten Saison mit 103 Toren am Saisonende waren 3,03 Tore pro Spiel. In diesem Jahr stehen sie bei 54 Toren nach 26 Spielen, was 2,07 Tore pro Spiel sind. Also knapp ein Tor weniger pro Spiel. Ja, Passt wieder zur Entwicklung der Liga und hängt natürlich auch an, an Leuten wie Haris Seferovic zum Beispiel, der gar nicht in Tritt kommt. Der hatte 23 Tore letzte Saison, dieses Jahr nur zwei. Äh, Rafa letztes Jahr 17 Tore, dieses Jahr nur fünf. Dazu Joao Felic weg, Jonas weg und jetzt hängt halt alles an Carlos Vinicius und Pisi vorne im Sturm.
0: Ja, also Seferovic äh, sprichst du an, den kennt man ja auch noch aus der Bundesliga, wo er ja auch jetzt nicht gerade der konstanteste Stürmer war. Also diese Schwankungen sind bei ihm irgendwie vorprogrammiert, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, dass sie sich wahrscheinlich auch von Raul de Thomas mehr versprochen haben, als sie in dem Sommer geholt haben und äh, es aber überhaupt nicht funktioniert
1: hat mit ihm, ne? Genau, den haben sie ja auch mittlerweile schon ohne Verlust zwar, also auch für 20 Millionen, wie, wie sie für ihn bezahlt haben, für 20 Millionen auch wieder zu Espanyol abgegeben haben. Ähm, ja, war einfach auch eine schlechte Transferpolitik, wenn du mich fragst. Da hat man mit Seferovic, äh, Carlos Vinicius und äh, Raul de Thomas, den du gerade angesprochen hast, eigentlich drei recht ähnliche Spieler, recht robust alle, auch jetzt ja ähnlich von der Spielanlage her. Du kannst die da halt eigentlich auch nicht zwei davon nebeneinander spielen lassen, wenn du mich fragst.
0: Ja, das, nee, das sehe ich auch so. Äh, siehst du denn generell die Entwicklung bei Benfica ähnlich wie bei Porto? Also äh, ist die, die Spielanlage eine ähnliche
1: oder würdest du da Unterschiede sehen? Man, man kann es vergleichen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, die Gegner stehen eben sehr, sehr tief und du musst halt versuchen, da irgendwie die Lücke zu finden. Ähm, du hast halt aber jetzt nicht die kopfballstarken Spieler bis jetzt auf Carlos Vinicius, die du da vorne reinschicken kannst bei jedem Angriff. Deswegen läuft das schon trotzdem noch mehr über die Technik. Ähm, mit Pisi, der spielt echt diese Saison seines Lebens 15 Tore, 9, 9 Torvorlagen. Hat auch getroffen, als ich da im Stadion war. Das ist so der einzige Kreative. Der versucht dann schon mal hier den Steilpass, da mal einen kleinen Trick, hier mal einen Flankenwechsel. Also da ist schon noch mehr spielerischer Ansatz generell vorhanden, aber es ist halt ja schon trotzdem ziemlich behäbig alles, weil du halt einfach immer so dieses Handballspiel gefühlt hast, wenn dann deine eigenen Innenverteidiger schon 10 Meter in der, in der gegnerischen Hälfte stehen, sagt halt schon alles und da hast du halt dann auch schon gute Spieler, aber auch qualitativ dann nicht die hochwertigen Akteure, die dann da auch mal mit einer Einzelaktion dann da was reißen können. Also da ist, wie gesagt, Pisi dann auch mal der Einzige.
0: Ja, wenn du von hochrangigen Akteuren sprichst oder äh, sehr Begabten, dann würden mir bei Benfica als erstes die beiden Linksverteidiger einfallen mit ähm, Alejandro Grimaldo, der eigentlich jeden Sommer oder fast auch jede Transferperiode mit diversen Clubs in Verbindung gebracht wird. 24 ist er ja auch erst, also jetzt schon seit mehreren Jahren immer ziemlich gehypt. Und dahinter hast du mit Nuno Tavarisch noch ein, ja, ein Megatalent, das ja auch schon wirklich sehr gute Spiele gemacht hat. Ähm, denkst du, dass da auch äh, eigentlich Qualität fast schon verschenkt ist, indem man Grimaldo dann immer hält und so ein bisschen die Jugend auch
1: blockiert? Oder siehst du den Weg für die Jugend da freier als bei Porto? Ich sehe ihn eigentlich schon freier. Und man muss auch sagen, sie haben auch eine höhere Durchlässigkeit. Also von der Jugend äh, zu den Profis. Also gerade jetzt äh, Tavares der hat ja auch noch einen Bruder, Thomas Tavares, der sogar noch talentierter sein soll. Der ist Rechtsverteidiger. Ähm, ja, der ist genau, gemeinsam mit seinem Bruder eben einer äh, der zwei Spieler, der hochgekommen ist, gemeinsam dann mit Rota, der auch äh, absolutes Top-Talent ist. Dann hat man ja auch noch Florentino ähm, Defensive im defensiven Mittelfeld. Aber man muss schon sagen, wie du auch gerade schon angesprochen hast, äh, ein Thomas Tavares ist eigentlich in meinen Augen besser als ein anderer Almeida, der aber halt schon gestandener, ja teilweise auch Kapitän ist in dem Team. Ähm, dann haben sie Weigel geholt, auch Samaris, Gabriel, auch Adel Terab, die dann häufig den Vorzug vor Florentino bekommen. Ähm, auf den Flügeln hast du dann Rafa, Cervi, Zivkovic und so weiter, die dann halt alle eher spielen als Rota. Also die Spieler sind zumindest im Kader, aber die Spielanteile sind jetzt auch nicht unbedingt viel größer. Deswegen muss man da vielleicht mal sehen, dass man eben so Kaderleichen wie Samaris zum Beispiel los wird. <lacht> ähm, ja, es ist, ist wirklich so in meinen Augen. Also Samaris oder auch andere Almeida, ja okay, die sind da erfahren, die wissen, was Sache ist. Da weißt du, was du bekommst, wenn du die aufstellst. Aber so, somit vergraust du halt auch deine Jugend. Weil solche Spieler hat man schon häufig gesehen in der Vergangenheit, Bestes Beispiel Ricardo Horta, auch lange bei Benfica gewesen, immer nur Kaderspieler, geht dann zu Braga, wo sie auf ihn setzen und ist jetzt einer der besten Spieler der Liga.
0: Ja, ja. Also, schöne Formulierung von dir mit den Kaderleichen. Ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall als Zitat für, für unseren Instagram-Kanal. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber hast. ich gebe dir da natürlich absolut recht. Also, Aber ich glaube, da sieht man halt ganz gut die Parallele auch zwischen Porto und Benfica, dass einfach beide so unter Erfolgsdruck stehen, dass einfach die arrivierten Kräfte letztlich die einfachere Wahl sind für beide Trainer weil du dann einfach weniger falsch machen kannst und so ein junger Spieler kann vielleicht auch mal ein Totalausfall sein in einem Spiel und dann lässt du Punkte liegen und äh, das entscheidet letztlich dann vielleicht die Meisterschaft und das wollen sich, glaube ich, beide nicht eingestehen oder scheinbar beide Clubs auch zumindest in, in großen Teilen nicht eingestehen, dass das halt der Fall sein kann. Aber ich finde es halt auch ein bisschen schade, weil du sagst ja, du sprichst sie ja schon an, also die Talente sind da und sie sind auch hochtalentiert und könnten auch durchaus Plätze einnehmen aber dann stehen eben trotzdem noch einige vor ihnen, die dann wieder ein ähnliches Alter haben wie die Porto-Stars. Äh, Alle so Ende 20, um die 30 rum.
1: Ja, genau. Also Porto ist da sogar noch eine, eine Spur aggressiver im Verpflichten von der älteren Spielern. Also Marchezin ist da ein gutes Beispiel, obwohl man da auch starke Tollter in der Hinterhand in der eigenen Jugend gehabt hätte. Aber ja, der kurzfristige Erfolg. Spielt da, denke ich, mittlerweile eine größere Rolle, wie jetzt diese langfristige Entwicklung von Talenten und gerade in so einer Liga, also gegen Tondela, sei mir nicht böse, aber ob ich da jetzt Florentino oder Samaris aufstelle, sollte eigentlich keine Rolle spielen, weil du das Spiel so oder so eigentlich gewinnen müsstest und ja, in einem Samaris kannst du halt auch nicht wirklich planen, weil der dann halt auch mal wieder hier ein WWchen hat, dort ein Wehwehchen und deshalb einfach Spieler sind, wie Cleans man jetzt sagen würde, die dir halt auf Dauer keinen Mehrwert geben. Und so einen jungen Spieler, <lacht> den kannst du dann halt zumindest ähm, auch mal wieder weiterverkaufen. Aber so ein Samaris, ob der jetzt dann noch zwei Jahre spielt oder nicht, ja, bringt dem Verein halt dann auch auf lange Sicht gesehen nicht wirklich was.
0: Jetzt hast du Samaris so derart gerostet hier. <lacht> <lacht> Äh, der Arme weint. <lacht> Gut, dass er kein Deutsch versteht. So. Ja, hoffentlich. Ähm, äh, ja, ich würde sagen, dann springen wir jetzt noch mal ein Team weiter, und zwar zum Stadtrivalen von Benfica, nämlich zu Sporting Lissabon. Und das Stadtduell findet ja sogar dieses Jahr am letzten Spieltag statt. Könnte sehr brisant sein. Könnte noch um einige, äh, zu,
1: vielleicht sogar für die Titelentscheidung sorgen. Ähm, was hast du denn zu Sporting notiert? Ja, einiges. <lacht> Über die haben wir auch in der letzten Zeit öfter mal auch privat gesprochen, weil wir schon finden, aus diesen Top 3 in Portugal sind eigentlich äh, mehr oder weniger Top 2 geworden, weil Sporting da die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr wirklich die zwei Top-Teams dazu zu greifen bekommt und halt ordentlich hat abreißen lassen müssen. Also dieses Jahr 17 Punkte Rückstand auf Porto, letztes Jahr äh, am Saisonende 13 Punkte auf Benfica und dieses Jahr mit, den, mit dem starken Aufsteiger Fama und Braga muss man vielleicht sogar um die Euroleague-Qualifikation bangen.
0: Ja, also ich finde, dass generell die Kaderqualität bei Sporting wirklich extrem nachgelassen hat. Also, sowohl die, die ganze, also sie hatten ja einige starke Talente, die damals auch aus der eigenen Jugend kamen, mit äh, Cavallo, mit Jao Mario und Martins, die auch gespielt haben, als ich damals da war, 2016 war es. Und eigentlich seitdem sie alle von denen verkauft haben, hat man das Gefühl, dass es wirklich Stück für Stück sich immer weiter zurückentwickelt hat. Und eigentlich sehr schade, weil ich finde, Sporting ist eigentlich ein ziemlich, eigentlich war immer eine große Nummer so im europäischen Fußball.
1: Ja, Knackpunkt wird da wahrscheinlich diese Saison 17, 18 gewesen sein. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal kurz diese ganzen dramatischen Ereignisse fast schon schildern, was Gerne. dann auch dazu geführt hat, dass eben einige Spieler dann auch ablösefrei den Verein verlassen haben. Um, und zwar hat man im, in der Euroleague 2018 um, das Viertelfinale gegen Atletico verloren, ist dann ausgeschieden und der Präsident Bruno de Carvalho hat 19 Spieler suspendiert, was er dann später rückgängig gemacht hat und hat die halt weiterhin über Wochen nach jedem Punktverlust total fertig gemacht im Internet, so wie ich Samaris jetzt gerade. <lacht> das, ja, das schneiden wir auch raus, äh, was du zu ihm so viel gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, und hat dann eben am letzten Spieltag auch dazu geführt, dass man gegen Maritimo in der Saison die Champions-League-Qualifikation verpasst hat, natürlich mit einhergehend von vielen äh, finanziellen ähm, oder von viel Geld, was man eben dann nicht einnehmen konnte und den Kader nicht verstärken konnte und am 15. Mai 2018 haben dann 50 Maskierte das Team in der Kabine überfallen mit Eisenstangen und so weiter, haben randaliert, einige Spieler zusammengeschlagen ähm, unter anderem Bastos, der hat da auch eine ziemlich starke Wunde am Kopf davon getragen. Und viele Spieler, was in Portugal erlaubt ist in dem Fall, konnten dann im Zuge dessen ihren Vertrag fristlos kündigen und sich einfach dann ablösefrei anderen Teams anschließen. Äh, so passiert zum Beispiel mit Rui Patricio, der dann zu den Wolves gegangen ist, Gelson Martins, der dann zu Atletico gegangen ist, auch äh, William Carvalho zu Betis, Daniel potente Piccini, Brian Ruiz, alle weg, alle ablösefrei weg. Hat dem Verein natürlich dann viel ja, Schaden zugefügt, weil für die ganzen Spieler hätte man bestimmt mal 100 Millionen eingenommen an Transfererlös. Und auch der Coach Jorge Jesus ist dann gegangen, weil er auch attackiert wurde. Äh, kurz darauf hatten wir dann Sinisa Mihailovic als neuen Trainer ähm, angestellt. Der hat dann direkt Emiliano Viviano, den Torwart aus Italien, mitgebracht. Ähm, aber nur neun Tage nach der Einstellung des Trainers hat man ihn schon wieder entlassen. Ähm, offizieller Grund war, weil er den Ort des Trainingslagers verändern wollte, was 300.000 Euro Stornogebühren gekostet hätte. Ähm, <lacht> ähm, und zudem auch vom, vom Vorgänger, eben vom neuen Präsidenten, ähm, von Bruno de Cavallo quasi engagiert wurde. Und das war natürlich dann für das neue Management von Sporting nicht mehr wirklich tragbar. Hat man ihn entlassen, Viviano hat man dann auch sofort wieder gehen lassen auf Leihbasis. Ja, und seitdem hat man einfach einen schwächeren Kader, auch wenn einige, auch wenn sie für einige Spieler, die da ablösefrei gegangen sind, noch so Kompensationszahlungen bekommen haben. Also für Gelsen Martins 20 Millionen zum Beispiel von Atletico, um da eben einen, um da eine Gerichtsverhandlung eben zu vermeiden. Aber ist natürlich dann trotzdem alles nicht das, was man sich erwartet hatte und die Spieler, kommen dann natürlich auch nicht mehr. Keine Champions League, ähm, aggressive Hooligans, schwächerer Kader. Und das würde ich so als den ja ausschlaggebenden Punkt sehen, warum Sporting da noch weiter abgedriftet ist.
0: Ja, finde ich ext extrem interessant. Also ich hatte die Szenarien jetzt noch so grob vor Augen, aber gut, dass du es nochmal im Detail auch geschildert hast. Hat, glaube ich, jetzt auch viele Leute, äh, die uns hören, interessiert. Ähm, also... Ich glaube, sie sind natürlich dann wahrscheinlich auch stark auf zusätzliches Geld angewiesen. Sie haben ja auch jetzt in der aktuellen Transferperiode mit Bruno Fernandes noch mal ihren absoluten Topstar verloren, der ja noch mal viel rausgeholt hat und auch, ich glaube, für einige Punkte im Alleingang gesorgt hat. Mit Abstand aus meiner Sicht der stärkste Spieler auch gewesen von Sporting. Ähm, ja, und jetzt ist der Kader im Prinzip ja ziemlich ausgedünnt, was die Qualität anbelangt.
1: Ja, wobei ich ihn trotzdem nicht schlecht finde, also wenn du, ihn, wenn du ihn mal so ansiehst, du hast einige erfahrene Leute, so einen Sebastian Kroatisch zum Beispiel, Rodrigo Bataglia, auch Marcos Acuna, alle drei 28 Jahre, ähm, wirklich gute Spieler, also zumindest für die Liga, sind da gesetzt und halten eben das Team so ein bisschen zusammen und du verstärkst es dann halt gezielt mit Leuten wie jetzt Wendell, äh, zentrales Mittelfeld, richtig starker Spieler, auch als 22 Jahre dann die zwei Flügelstürmer, Rafael Camacho, Giovanni Cabral, Gonzalo Plata kann man da auch noch erwähnen, also alles so junge Spieler, teilweise dann noch aus der eigenen Jugend und da machen sie auch keinen Hehl draus, dass sie die einfach nach oben ziehen und da ist die Durchlässigkeit eben noch um deutlich besser wie bei den äh, zwei zuvor besprochenen Teams und ja, ich denke, dass es sie schon auf kurz oder lang wieder näher an die Top-Teams ranführen wird, weil du eben dann deinen jungen Spielern, die ja wirklich Potenzial haben, die Chance gibst, sich zu beweisen, musst du halt dann sehen, dass du dir nicht schnell wieder verlierst an größere Teams in anderen Ligen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so die große Gefahr, an die du dann läufst, wenn du wirklich auf die Talente setzt. Andererseits hat natürlich auch Sporting wieder das Problem, sie sind eigentlich darauf angewiesen, sich für die Europa League zumindest zu qualifizieren. Und müssen dann, stehen ja auch wieder ein Stück weit unter Erfolgsdruck. Ähm, wobei man da sagen muss, dadurch, dass sie jetzt eben so eine krasse Entwertung hatten des Kaders, äh, fällt es natürlich etwas leichter, dann auch den einen oder anderen jungen Spieler einzubauen, äh, was sie ja diese Saison dann auch tun.
1: Genau. Und haben jetzt auch einen neuen Trainer. Für den haben sie sich mal ordentlich ja, die Taschen leer gemacht. Zehn Millionen haben sie für den bezahlt, für Ruben Amorim Amorim. Ähm war zuvor bei Braga, nur 13 Spiele als Profitrainer in seiner ganzen Karriere und da haben sie direkt 10 Millionen für den bezahlt. Ziemlich übertriebene Summe auf den ersten Blick gesehen, war sogar teurer als damals Bruno Fernandes, den sie von Sampdoria geholt haben und ist auch ähm, weltweit der drittteuerste Trainer überhaupt.
0: Ja, finde ich interessant. Ähm was denkst du, was dahinter steckt? Also sie wollen sicherlich mit Amorin jetzt die Zukunft bauen. Er ist ja auch erst 35.
1: Ja, hat in Braga wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Über die sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, hat 13 Spiele mit ihnen gehabt, wie gerade schon angesprochen. Davon 11 Mal nicht verloren. Also 10 Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Und die zwei Niederlagen auch nur in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Ansonsten eben ja nahezu alles gewonnen. Und sogar den Ligapokal geholt mit Braga, was erst der vierte Titel in der Vereinsgeschichte war.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten Empfehlungsschreiben. Trotzdem ist natürlich die Summe ziemlich hoch. Ich finde es auch ein Stück weit riskant, gerade in heutigen Zeiten, wo Trainerwechsel ja eigentlich immer ja, inflationärer werden und immer auch schneller äh, sich abnutzen. Dass so ein Trainer sich da äh, verausgabt und, und sich dann das ein bisschen verscherzt mit Teilen der Mannschaft und dann so viel Geld für einen noch recht unerfahrenen Trainer hinzublättern, ist schon eine mutige Entscheidung des Vereins. Also kann man eigentlich nur hoffen, dass sie da auch eine langfristige Zukunft dann mit ihm aufbauen.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Wobei du schon sagen musst, dass Ruben Amorim als wirklich großes Trainertalent gehandelt wird. Ähm, ja, Sporting hat noch von seiner Vergangenheit geprägt, die ganze Zeit versucht, so ein ja, Ballbesitz, Fußball zu spielen, wirklich auch attraktiven Fußball zu spielen, was halt schwierig war mit dem eher schwächeren Kader. Ähm, haben auch in der Saison neun verschiedene Systeme bisher gespielt. Ähm, und jetzt mit Amorim haben sie eben einen Spieler, der extrem stark auf sein 3-4-3-System setzt. Und in dem System so ein bisschen, man kann ihn mit Jürgen Klopp, würde ich mal sagen, vergleichen von der Spielanlage her. Ähm, eben schon Ballbesitz zu spielen, aber gleichzeitig auch extrem extrem hohes Pressing um den Gegner eben wirklich im besten Fall schon am gegnerischen 16 er wirklich den Ball wieder abzuluxen Und das wird eben dadurch erzeugt, dass man versucht, eben auf den bestimmten Spielfeldzeiten so eine Überzahl zu erzeugen. Deswegen sind auch die meisten Spieler im Spielsystem recht variabel, gerade die drei Angreifer vorne, die eigentlich keine richtige Position mehr haben, sondern jeder darf eigentlich überall spielen. Wichtig ist einfach nur, dass die Position besetzt ist. Und mit den Spielern versuchst du eben von hinten rauszuspielen, mit schönen spielerischen Lösungen deinen Ballbesitzfußball Fußball anzubringen, wenn möglich auch zu kontern, aber schon generell eher auf den Ballbesitz zu, sehen, äh, zu, zu schauen und dann eben entweder in äh, Ballbesitz oder wenn du nicht den Ball hast, eben jeweils auf den Seiten Überzahl zu schaffen und dann mit hinterlaufen, ähm, hinter die gegnerische Abwehr zu kommen und dann zu, zum Torerfolg zu kommen.
0: Oh, sehr interessant finde ich ziemlich gute Insights so was jetzt den Spielstil ähm, anbelangt also ich könnte mir vorstellen gerade jetzt bei den Hintergründen die du auch noch mal genannt hast dass Sporting den Kader im Sommer noch mal ein Stück weit verändern wird und den noch mehr auf dieses neue System jetzt dann noch ausrichten wird weil Amorim ist ja glaube ich im Winter gewechselt wenn ich Na, anfang März richtig liege Anfang März erst ja. okay also doch, okay, stimmt, hast recht, ja. Aber insofern ähm, besteht das ja noch nicht so lange und dann muss man ja den Kader auch wieder ein Stück weit anpassen, ähm, weil er ja vorher, glaube ich, auf ein 4-3-3 eher ausgelegt war und jetzt durch die neuen Positionen brauchst du ja auch wieder ein Stück weit andere Spielertypen. Insofern, denke ich, kann man da ein paar Veränderungen erwarten im Sporting-Kader, um auch wieder dichter dann ranzurücken an die Top 2. Ähm, punktgleich mit Sporting ist ja auch, die eben angesprochenen äh, Jungs aus Braga, sind die, <lacht> schöner Versprecher, sind die eben angesprochenen Jungs aus
1: Braga. Ähm, hast du dazu auch noch ein paar Insights? Ja, also kann man eigentlich wieder ähnlich wie Sporting jetzt analysieren, eben weil sie auch durch Ruhm Amorim jetzt recht stark damit ihrem 3-4-3 geprägt waren, äh, wird jetzt auch beim Nachfolger Custodio, dem vorherigen Co-Trainer von Amorim, eigentlich so beibehalten, ähm, eben dass man vorne seine drei, Recht starken Spieler hat. Da hat man zwar in der Mitte diesen einen Zielspieler mit Paulinho, auch erfolgreichster Torschütze mit zehn Toren, ähm, aber drumherum hast du viele Spieler, also Trincao, Galeno, Ricardo Horta, die eben wirklich über hohe Qualität verfügen, äh, schnelle Spieler sind, trickreiche Spieler sind, die eben gut in dieses System reinpassen, weil sie eben auf ihrer Seite eigentlich auch nicht defensiv arbeiten müssen, weil sie durch diese sogenannten Wingbacks, also diese Schienenspieler, Sikera und Escaio da ziemlich stark abgesichert werden, wobei die zwei auch wirklich, also sieht man auch ähnlich jetzt wie in Frankfurt, dass diese Schienenspieler, also ein Kostet zum Beispiel, dir wirklich so viele Torchancen ermöglichen können, weil sie einfach, ja, einfach diese Überzahl schaffen können, die jetzt dann auch Amorim da immer forcieren will auf den Flügelpositionen und dann, wie gesagt, dieses Hinterlaufen, das Flankenspiel und dann hast du halt vorn mit Paulinho einen Brecher drin, der da ordentlich äh, die Bälle ins Tornetz knallt, im besten Fall. Ansonsten, ja, wie gesagt, halt dieser technische, technisch hochwertige Ballbesitzfußball, den ich gerade schon bei Amorim angesprochen habe. Mhm. Ähm, ich finde generell so diese Schienenspieler sind
0: eigentlich ziemlich äh, Gold wert in, in der heutigen Zeit oder in den, ja, im modernen Fußball, könnte man sagen, weil du dadurch einfach viele Möglichkeiten hast. Also wenn du da einen qualitativ guten Spieler hast, dann kann der wirklich sich frei entfalten und ziemlich viel auch, ja, sowohl nach vorne als auch nach hinten arbeiten, weil er einfach seine die ganze Seite so quasi für sich hat und äh, trotzdem noch abgesichert wird durch den linken bzw. rechten Innenverteidiger. Ähm, also wie gesagt, wenn du da halt starke Spieler hast, was bei Braga der Fall ist und bei Sporting ja auch, gerade durch Acuna, den du vorhin angesprochen hast, glaube ich, bietet es dir als Trainer einige Möglichkeiten. Und ich finde, Braga ist ja auch so ein Team, das immer so ein bisschen unterm Radar schwimmt. Also gerade jetzt auch international gesehen, gibt es, glaube ich, nicht so viele Fans, die mit Braga was anfangen können. Dabei wird da wirklich ziemlich gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Also sie haben sich jetzt total etabliert in den Top 4 der Liga. Ich glaube, das kann man so sagen. Also, naja, sagen wir Top 5 der Liga, ähm, dass sie da eigentlich stetig mit dabei waren und haben ihren Kaderwert ja eigentlich auch stetig beibehalten oder sogar gesteigert, obwohl sie ja auch ziemlich häufig dann großes Transfer plus erwirtschaftet haben.
1: Ja, absolut. Und ich, ich denke, man kann Braga so ein bisschen mit Freiburg vergleichen. Ähm, klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder auf, auf das erste Hören ein äh, bisschen sonderbar, aber die haben einfach jetzt nicht die krasseste Fanbase, ähm, haben auch überhaupt keinen Druck von außen, weil sie einfach nicht zu diesen Top 3 in, in der Liga gehören und können total ruhig arbeiten. Und deswegen gibt man halt auch ständig, wie Amorim, jetzt Custodio einfach Nachwuchstrainer die Chance und zudem natürlich auch Nachwuchsspielern, wie jetzt Trincao, der sich da eigentlich ohne Probleme da festspielen konnte, weil man ihm einfach die Möglichkeit dazu gegeben hat, sich einfach in Ruhe zu entfalten, in Ruhe zu entwickeln. Da kam auch kein Druck von außen, dass man mal gehört hat, ja, Trincao, der muss jetzt immer spielen. Sondern wenn er mal draußen gesessen ist, auch in Ordnung. Und gleichzeitig verstärkt man sich halt dann immer wieder mit Spielern, die halt bei den Top 3, nenne ich sie jetzt mal, auch wenn sie es vielleicht nicht mehr sind, nicht durchgesetzt haben. Also Galeno von Porto gekommen, Escalio von Sporting gekommen und der angesprochene Ricardo Huerta von Benfica gekommen. Ähm, Somit verstärkst du dich einfach mit so diesen durchgefallenen Spielern, sage ich mal, und gleichzeitig mit halt guten Talenten von ein bisschen kleineren Clubs und stellt sich damit eben jedes Jahr wieder total solide auf.
0: Ja, ja, sehr gut zusammengefasst, <lacht> finde ich. Ähm, trifft es ja eigentlich im Kern, was man über über Prager so aussagen kann. Und man sieht, wie gesagt, anhand der äh, sportlichen, äh, anhand der sportlichen Entwicklung, wie auch anhand der finanziellen, dass es ein sehr ja, lohnenswerter Weg ist, den Brager da geht, einfach ohne viel Druck, die Spieler einfach auch heranzuführen, einzusetzen und denen auch zu vertrauen einfach auch Schwächephasen zuzugestehen, dass eben mal so ein paar Spiele mit 0 zu 1 verloren werden oder auch einfach schwach teilweise gespielt wird, gehört einfach zur Entwicklung mit dazu und da wird keiner nervös und es wird einfach weiter gearbeitet, so wie jetzt auch nach dem Trainerwechsel und da ist dann eben kein richtiger Bruch so sichtbar, wie es bei vielen anderen
1: Vereinen dann leider oft der Fall ist. Genau, absolut. Ähm, dann lass uns noch, wenn wir gerade schon beim soliden Arbeiten sind und beim Talenten die Zeit geben, zum absoluten Überraschungsteam der Liga kommen, zum FC Famalicao.
0: Ja, die Mannschaft, die ja von Jorge Mendes so halb äh, geleitet wird, würde ich bald mal sagen. Es sind ja einige von seinen Klienten in der Mannschaft und äh, ja, Fama hat sich ja extrem gut entwickelt jetzt, ähm, ist ja, sind ja als Aufsteiger gestartet und stehen jetzt in den Europapokal-Rängen.
1: Genau, waren auch die ersten Spieltage wirklich richtig stark, haben am ersten Spieltag direkt mal Sporting mit 2 zu 1 besiegt, nachdem sie über 25 Jahre nicht in der Liga NOS gespielt haben. Und liegt aber auch vor allem daran, dass man im Sommer einen wirklich extremen Cut gemacht hat. 27 Spieler mussten gehen, jetzt sind nur noch 5 Spieler von der Aufstiegsmannschaft dabei. 20 Neuzugänge sind gekommen und von diesen Neuzugängen sind auch 9 sogar nur Laien. Also gefühlt mal eine fast ganze Start echt zusammengeliehen. Ähm, auch hier vielleicht einen kurzen Background. Also Mendes ist natürlich bekannt als der Agent von Cristiano Ronaldo, betreut ja gefühlt jeden portugiesischen Spieler und hat sich da ja mit seiner Berateragentur Gistifood auch bei den Wolverhampton Wanderers da ordentlich was aufgebaut. Der sollte eigentlich da im Team einsteigen, hat es dann aber nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen. Aber ein guter Kumpel von ihm mit der Quantum Pacific Group aus Israel hat 85% von Famalisao übernommen und jetzt leiten die eben zusammen so ein bisschen die ganzen Geschicke da mit dem Ziel, die Top 3, also wirklich die Top-Clubs in Portugal auf lange Sicht gesehen angreifen zu wollen. Und hat auch im Sommer, trotz den ganzen Neuzugängen, keinen einzigen Cent ausgegeben. Also würde man ja auch im ersten Moment mal nicht vermuten, wenn da ein neuer Investor kommt, wie jetzt bei der Hertha zum Beispiel, da wird er direkt mal richtig die Kohle rausgeblasen. Aber ja, tatsächlich keinen Cent für Neuzugänge ausgegeben und trotzdem... Qualitativ wirklich sehr, sehr starke Spieler bekommen.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass du als Spielerberater natürlich viel Einfluss darauf hast, auf deine eigenen Spieler und äh, zum anderen, dass du denen auch dann die Spielzeit generieren kannst, äh, also garantieren kannst. Also, wenn du Spieler ausleistest, ist ja meistens so okay, meistens werden ja Spieler auch ausgeliehen als Backup. Und einfach mal geschaut, wie das sich so entwickelt und ob er da die ein oder andere Lücke füllen kann. Aber Famalisao setzt halt massiv auf diese Spieler, die einfach eine sehr gute Qualität dann haben und auch eine wichtige Rolle in der Saison spielen und sich darüber dann ja wieder empfehlen können für ihre Stammvereine wie auch für stärkere oder finanzkräftigere Clubs. Wobei ich denke, dass auch, äh, das Mendes da im Zuge der Gehaltszahlungen mit Sicherheit seine Finger im Spiel hat, dass du da einfach ja ein recht hohes Gehalt dann hast für die Spieler und dafür dann aber halt äh, so ein bisschen auf die Leihgebühr verzichten kannst.
1: Ja, absolut. Ähm, Nochmal vielleicht kurz zur Spielanlage generell bei Famalisau. Die spielen als Aufsteiger wirklich sehr, sehr erfrischenden Offensivfußball, was in der Liga wirklich äh, keine Selbstverständlichkeit ist. Als Vergleich vielleicht kurz, äh, 10 von 18 Teams erzielen weniger als ein Tor pro Spiel. <lacht> ähm, und Boah. Ihr könnt ja auch bei uns auf der Instagram-Seite nochmal nachlesen, da habe ich auch vor einiger Zeit mal eine Statistik gebracht, da war wirklich die Liga NOS auch äh, eine der Ligen mit den wenigsten Toren überhaupt pro Spiel. Also sehr, sehr unattraktiv wohingegen ja, Fama wohingegen Famalisao einfach aus einer wirklich soliden Defensive kommt, um vor allem in Perez, den sie von Atletico Madrid ausgeliehen haben und spielen dann eben ja, vor allem über die Flügel, über den Flügelstürmer Fabio Martins, der aus Braga gekommen ist, ähm, ihre schnellen Angriffe und kommen dann eben mit ja, vielen technischen Finessen und ja, schönen Abschlüssen dann zum Torerfolg. Ähm, andere Spieler, die da noch in Frage kommen, die, oder beziehungsweise die man mal nennen könnte, sind Toni Martinez, ähm, ehemals großes Talent von West Ham United, äh, Uros Racic. Mittelfeldabräumer von Valencia gekommen, ähm, Pote, Pedro Goncalves, haben sie direkt von den Wolves geholt, also wirklich, ja, starke Spieler, die da einfach jetzt ja schon viele, viele Spielminuten generieren können und mit diesem Konterfußball, die meisten Kontertore der Liga übrigens mit sieben, eben die Liga total aufmischen.
0: Ja, ich denke, es war auch überhaupt nicht zu erwarten, ähm was dabei am Ende herauskommt, wenn man den Kader ja so massiv verändert im Vergleich zum Aufstiegsjahr ähm, oder im Vergleich zum, zum Kader der zweiten Liga sozusagen, den sie hatten, ähm, dass es jetzt so eine ja erstaunlich gute Entwicklung gibt. Ähm, ja, wie gesagt, ist eigentlich recht unerwartet, also hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt mit gerechnet, ähm, aber zeigt ja auch, dass der Fußball, der gespielt wird, einfach auch ja deutlich attraktiver ist und dann eben auch, zu guten Ergebnissen führen kann und man eben nicht nur immer die 4-4-2-Mauer-Taktik anwenden muss, um in Portugal
1: auch äh, erfolgreich zu sein, als, auch als kleines Team nicht. Ähm, ja, genau, aber das steht und fällt halt alles immer mit diesen Spielern, die du dir leisten kannst oder leisten willst. Aber ich denke, da hör dir am besten dann in die Folge 2 unseres Podcasts rein, die ja im Laufe der Woche erscheinen wird. Und da gehen wir dann so ein bisschen auf die ganzen Transferströme ein, warum zum Beispiel dieser südamerikanische Spieler nicht mehr unbedingt nach Portugal wechseln wird. Und ja, die Abschlussworte der ersten Folge gehören heute mal dir, Mats.
0: Ja, wie schön. Also ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Ähm, wir sprechen jetzt ja zum ersten Mal so ausführlich jetzt auch mal über den portugiesischen Fußball, weil es sonst ähm, eigentlich keiner macht. <lacht> Und ähm, genau, jetzt wollen wir im zweiten Teil dann so ein bisschen auf weitere, tiefere Entwicklungen auch eingehen, die die ganze Liga dann betreffen und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wird euch die nächste wahrscheinlich auch gefallen, insofern hört da auch dann gerne rein, wenn es losgeht und ja, folgt uns auf Instagram, da gibt es täglich frische Spieler-News, frische Statistiken und ja, damit würde ich sagen,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.